1: Velkommen til Økonomieniettene. Det er blitt mandag 26. februar. Mitt navn er Steinove Haugen. Resultatssesongen fortsetter, men denne uken har startet rolig med Dolphin Drilling nå i dag, i dag morges. I tillegg legger Petrolia frem årstallene for 2023, senere i dag. Dolphin Drilling sliter fremdeles med å få betalt for en kunde i en kunde i Nigeria, men velner likevel om en markant bedring av resultatet. Konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling var gjest i Børsmålen. Mer om tallene og intervjuene med Iversen finner dere på TV siden våre. Og alle kvartalsdalene finner du fortløpende på finansavisen.no gjennom hele uken. I morgen skal 15 selskaper i illen, på onsdag legger 23 selskaper frem kvartalsdal, torsdag er det 28 selskaper som skal i illen, og det hele rundes av med fire på fredag hovedindeksten på Oslo Børs, den er nå ja, helt flat, marginalt upp 0,03 prosent til 1261,24. Oljeprisen den er ned 0,4 prosent til 80 dollar og 62 cent. På børsene i Europa så er det litt blandet. I London er det ned 0,2 prosent, i Frankfurt opp 0,1, i Paris er det ned 0,3 prosent, i Milano opp Uunnskyld, ned 0,1%. I Madrid er det opp 0,1%, og HotSox 600 den er ned 0,2%. Futures på børsene i New York, har ligger det annet til at det helt flatt. Marginalt ned for Dow Jones fra start, og så marginalt ned for S&P 500. Her var det all time high på begge to, for henholdsvis 14. og 13. gang hittil i år, mens Nasdaq, som ligger an til å åpne marginalt upp 0,06%, den snuste på all time high på fredag. Vi kan altså ta med at 10 den er svagt ned til 4,24%. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl-O Amandnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje kväll är det uppsummering av allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOskråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på
0: podcast. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: Oljeprisen den faller trygg ved, og Equinor har vært ned ja, 1,9 prosent på det meste dag.
2: Ja, altså, oljeprisen er jo, jeg har jo ment det lenge, tatt litt feil også, men jeg mener at oljeprisen er på vei ned, og så altså, holder det sånn kunstig opp, at man da produsentlandet liksom, kutter i produksjon og så videre, altså det, det er en enkel måte å på, og så vet man ikke helt hvordan det går, men så er jo da verden, altså økonomien i verden ser ut til å være bedre alle steder enn det man trodde, og hvis verden går veldig bra, hvis Kina går veldig bra, og, så vil jo da på måste måte behov for olje øke, og prisen går opp, så at, ja, det ligger rundt 80-doll på fat, der ligger den, men mye, men det verdien av Equinor har sunket med et par hundre milliarder kroner på det lille priset vi har hatt. Så det er viktig hva som skjer. Da. Altså, Norgens Norge største og viktigste selskap er avhengig av oljeprisen, og den er dipper nedover, men ikke mye. Bitt, bitt, trenger hver dag. Ikke mye. Ja, Ekvindene er ned 30 prosent nå, siden, i alle fall nesten 30 prosent ja. toppen i oktober i fjor. Ja, så 80 dollar på fat i stedet for noe over 90, Så det er, det er en stor forskjell, og markedet har sagt at det der skjønner vi, det, det kan bli dårligere tider for olje, og de som tjener penger på olje og gasprisen Og det er ingen som snakker så mye om, men det er, altså, det er den laveste siden evigheter, så gasprisen bare faller og faller, og faller mer
1: så kan vi ta med at krona, den, ja, den styrker seg bittelitt mot dollar, svekker seg bittelitt mot euro. En euro koster 11,42 kroner, og dollaren koster 10,53 kroner. Og valutakursen er litt å si for oljefondet. Det begynner nærmest 17 000 milliarder nå. 16 725 000. Ja, jeg, synes jeg synes det er
2: fantastisk. Jeg tenker, jeg tenker på disse politiker og andre fageøkonomere som hele tiden sier at det er så skummelt med oljefondet, for det kan jo falle i 20-30% en gang. Ja, det kan sikkert gjøre det, men nå er det stort at om det skulle tjøre inn på papiret falle 20%, så vil jo ikke oljefondene realisere tapene sine. Så går det 5-6-10 og så det på opp igjen og med utgangspunkt i 17 000 milliarder kroner, eller 16 000 milliarder kroner at vi har en oljeformer som er så stor, en reserver for alt som er så stor at alle statsbudsjettet kan vi bare liksom måke over liksom bare ta en liten dash til oljefondet, så er det gjort. Så det blir sikkert en kjempediskusjon for dem over liksom, hvor mye penger skal vi bruke? Skal vi bruke mer enn valget planer? mer enn 3% som er realavkastningen? Eller skal, skal vi liksom stramme inn fordi det blir for mye penger i økonomien. Det er kjempevanskelig, men vi er et så ufattelig rikt land, så når man begynner å snakke om liksom, å øke avgifter eller skatte for å dekke noen få poster, da er det bare å le av det, altså. har vi. Spørsmål, det høres kanskje,
1: kanskje, kanskje litt mindre ut når vi setter 3 millioner kroner per innbygger i Norge. En er veldig mye. Det,
2: <laughs> ja, det er en veldig god reserve. Men ja, vi har jo reserve som ikke får forstå hva er i stedet nå. Da må vi tåle at markedet skulle falle litt igjen. Men jeg så at Nvidia, det, det amerikanske selskapet, der har jo oljefond penger. Så vidt jeg forstår, så hadde de akse på 200 milliarder i det ene selskapet. Da skjønner man hvor stor oljefond egentlig er. Da.
1: Ja, vi har vel litt i overkant av en prosent i det selskapet også. Ja, de har liksom
2: 1,5 i alle verdens selskaper, og de har 7000 selskaper. Så, ja, altså, oljefondens form er ufattelig stor. Det vil si at kan løse alle budsjettproblemer, alle ting. De kan jo kjøpe så mye, mange sykehus vi så mange skoler vi vil, og mange hva som helst. Hva vi men vi må jo da tenke på liksom hvordan det presser økonomien, om det liksom øker inflasjonen, gjør det vanskelig å gi lønnstillegg, eller hva det måtte være, det er, Man må tenke også om, og man må være god, men vi har pengene. De har pengene. De blir ikke borte
1: selv om aksjemarkedet skal falle 10 har Penger har også Jon Fredriksen, som er stor aksjonær i Norwegian. Og Norwegian er opp til over 17 kroner i har stegt nesten 60 hittil i år.
2: Ja, og markedsverdien er rundt 17 milliarder kroner. Og han har begynt å selge, vet man har sagt alt, men, men poenget er at han er veldig rik av Norges rikeste kapital. Han hadde en form på 205 milliarder kroner, det er sikkert økt, og at han skulle selge i Norwegian, det er litt overrasket, for han pleier å sitte ganske lenge og være flink, og han, og han er veldig flink til å få penger av andre selskaper i form av utbytte og ved salg. Så at han cashier inn milliarder eller to nå i Norwegian, det synes jeg er ganske interessant, altså, mannen er god. Og det er også at price-earning på Norwegian har kommet opp i sånn 16-17-18, og det er jo også en det liksom relativt dyre aksje, så man skal være forsiktig med flyselskapet da, generelt, det de alltid tapper penger etter hvert, og Uh, og under Novigian spesiell, så har de på en måte en stor kasse, men, og de fikk, fikk bort mye el. Og, og det at, Novi, at Fredriksen kom inn og sørget for finansiering i det var veldig bra, men nå selger han. Ja.
1: Ja, han har fremdeles 129 millioner aksjer til en verdi på rundt 2,2 milliarder. Ja
2: da, men, men han begynte å selge det. det sånn, han kjøpte på 6 kroner og 6 til 20 øre. Ja, selger på 16-17 kroner. I en person. Han er en bra, bra Men andre bør være forsiktige da, hvis de har Novigian aksjer.
1: Ja. Um, det er to år siden um, krigen startet i Ukraina. Det er litt over to år siden nå. Her ser vi noen ender på den krigen
2: jeg er ikke, ikke hverken forsvarsekspert eller utenrikspolitisk ekspert, men jeg synes at det ser veldig dårlig ut. Jeg synes at Russland er tøffe, de er store, de bare skyter sine raketter hver dag og ødelegger en eller to bygninger fem bygninger hver dag, og så er det spørsmålet hvor mange raketter klarer da forsvaret å skyte ned. Det, de gjør det hele tiden, men ikke nok. Så, ja, så, akkurat nå så ser det ut som, hvis man ser på de, de hva ekspertene sier da, så sier jo de at Russland på en måte er på fremmasj. Ikke byks, men helt tiden og, og i liksom har tatt 20% av landet Altså at det 20 prosent, det er ganske mye, helt mot på øst, øst, øst og... Så det
1: inkluderer det i Krim alløya da, som...
2: Ja, ja, men det er, krigen pågår tiden 2014. Ja, ti år siden. Det er ti år siden har denne krigen holdt på, det stiller man liksom, vi har hatt disse eksplosjoner på den øya over dit og så videre, og, vet, som, og, 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 og skip til og fra, men, men det ser ut har fått overtaket fordi at Ukraina har ikke nok penger, de har ikke nok materiell, de har ikke nok ammunition, de har ikke fly rom, det burde de få, etter min mening NATO burde sagt at dette flytet om her det er bare til at altså, du reiser for uh, uh, de som bor der uh, så, men jeg synes det ser dårlig ut jeg synes at alt du hører på en måte det er negativt og hvis de da på en måte støtten, den økte støtten fra USA faller bort og Trump blir president og de får øre, så er landet ferdig og da miste vi de, uh, Ukraina, og uh, kanskje blir det angrep på Moldovia, Georgia, Estland, Latvia, Litauen. Masse land som ligger utsatt til. Ikke Norge. Vi går ikke inn i Kirkenes, det er en som tror det. Uh, det går sikkert, kanskje ikke inn i andre lander heller, men, men akkurat i øyeblikket er veldig pessimistisk. Så jeg synes det er triste greier, at kan erobre et annet land. Det er ikke i ut, utkanten av Europa, det er mitt i Europa. Uh, og på en måte ser til å ha overtak av oss forsvarerne, de mangler materiell de mangler av munisjon og så dør det veldig mange i den krigen hele tiden så at Russland har så
1: langt vunnet så langt Norge har vel sagt at de skal bidra med 75 milliarder eller noe sånt nå? Kunne vi ta 1000 milliarder fra oljefondet?
2: Det kan vi teoretisk gjøre da. Har du merket noe? Jeg vet ikke hva jeg hadde merket til, og hvis man hadde brukt det til å kjøpe fly, eller krigsmaterier, eller slitsvogner, eller artilleri, eller, artilleri, eller som helst, så ville det ikke gå norsk økonomi heller. Så man kan jo godt bruke masse penger som man eier, så, man eier penger, så kunne man teoretisk tenke seg at man da kjøpte alt i utlandet, som da kanskje ville blitt i de landene hvor man da kjøpte materieler, det vet ikke jeg, og det ta tid for man fikk tak i det, men det er mulig teknisk sett, og teoretisk økonomi så er det mulig, men det får man aldri til. Det får man aldri til. Hjem til kanskje litt mer uttrykk? Så, så det er en trist greie. Det er en trist greie hvor da Russland ser ut til å faktisk på det at de overfaller et annet land. Og de sa da to dager, Putin og utenriksministeren sa da to dager før de angrep, den 4. 20. for noen år siden. Vi har ikke tanker om å land. Jeg ber på skulle det være for, liksom. Hvor, Ukraina, hva skal vi med Ukraina, liksom? To dager etter at de sa det, så de bare rullet de Kan tenke som tyskeren inn i Polen,
1: faktisk. Ingen skjønte noen ting, men de ble tatt til det, ja. I stedet gjent av seg? Ja. Gjem ja. til litt mer trivielle problemstillinger, kanskje. Finansministeren vår, Trygve Slagsborg han skjønner ikke så mye av formudskatten. Det er kanskje for at han aldri har betalt formudskatt. Altså... Men hva tror du hadde skjedd hvis gården hans plutselig hadde blitt justert opp til en reell verdi, ligningsmessig?
2: Altså utgangspunktet er det at han sa Det synes jeg er viktig å få fram Han sa det at liksom, skal, vi må beholde formelskapen i Norge Fordi det er den eneste måten vi kan da, På en måte utjevne forskjeller på så Formelskapen er viktig som sånn, socialpolitisk. Og det er kanskje noe i det Men han sa det liksom, at den skal jeg, jeg beholde Den skal ikke fjernes Og så begynte vi å sjekke liksom, hans egen form Han går, prakt går, stanger i Edmark Lik jo Amar Det er kjempegård og innmark og utmark Og det er masse bygninger Og bolig og driftsbygning og han har eier et par eneborger i sidelegg og han har hyttet, og hyttet også og han har null i formue, skattemessig null i formue det han har hatt ti år, akkurat fem i formue skatt fordi, ikke for at han har noen luring eller fordi han er en kjelting, ikke på noen måte men fordi at alle landbrukslendene i Norge har en egen spesiell lav altså verdifassettelse når man skal fylle ut selvhandelsen og for denne praktikalen som han har så er da formuen null den, den, det, det er, og han får en null formue skatt og det er ganske irriterende for mange, og och se då liksom andre liksom då andra sliter med förmögenheten sliter med egendomsskatten som får man da, i disse dagar får massor för för fra allmänningsmyndigheten eller kommunerna eh och vi då eller la säga hans specifikt skulle få då värdet på sin egendom som andra må ha när vi ska så väl såg att marksvärdi han skulle kanske varit 20 eller 30 miljoner kronor minst minst för de boende också så ville jo vi ikke han ha råd til å betale den formundskatten.
1: Men da hadde han kanskje skjønt at det er men, problematisk? Da
2: hadde han skjønt det. det så da er på en måte at han hvis han skulle betalt det vi andre betaler, du betaler og jeg betale, på hyttene i husene våre, som er uttatt ut av markedsfølige, så er det noen bunnsdag og så videre som alle vet om. Men hvis han skulle betalt det samme, eller andre store bønder med, med god økonomi, og han, han tjener halvannen millioner som, som statsråd, så det er en liksom, sikker inntekt, men han ville ikke ha råd til å sitte med det. Og det, da han kanskje skjønt det. Så då blir han ikke vars så arrogant och skider av det att förmodligen den skall bli den skall inte den skall så förbi där men då blir han tänker på tänker på att han inte betalar 500 själv
1: det är lite fint det ja sys är fint i alla fall ja, det er, det er mange som sitter med den problemstillingen. Det er, kan det være gründere som har startet en bedrift, og så har den plutselig vært en milliard, ja. og så har de ikke penger til å betale formelsskatten.
2: Nei, det var to unge karer i sånn 20-30 årene som flyttet ut for en til Sveits. Jeg kan ikke selskapet så godt, men de hadde noe som var verdestalt plutselig til en milliard, som du sier. De hadde ikke nummer, de hadde fem mennesker å betale formelsskatt for det, så altså måtte de flytte. Og det vil vi se masse av, at folk ikke har råd til å drive virksomheten i Norge, og ikke råd til å utvikle virksomheten. Og hvis er en kjempegod idé, så vil det ikke utvikle i Norge, fordi det blir for dyrt å betale formundsskatten. Og folk har ikke skjønt det. Det er kombinasjonen av formundsskatt og utbyggelseskatt som er helt forferdelig. Og det er en dobling av altså den såkalte eieskatten i løpet av to år, og det kan vi ikke ha. Og så kan det da ikke ha, for jeg bare liksom, sier det en gang til. vi kan ikke ha det at det er særregler for bønner, som gjør at de ha ikke har betalt formundsskatt, ingen av dem. Ingen av dem vill ha formueskatt, kanskje en eller to av 37.000. Eh og så går det ut og babblere om at alle skal og bør betale formueskatt. Ja, vi andre skal betale med diskret
1: de betale. Det er kanskje for mye for langt at slagsfor vedrumskar skjønne det, men Jonas Karl Støre statsminister for nå, han burte skjønne det.
2: Ja, han skjønner det på. Han var en situasjon hvor han ikke hadde noen særlig penger, og så arvet han masse penger, og så slet han med at han måtte betale litt formudskap på det. Og så var han lur nok til å dele ut denne arven, før det var arveavgift, til barna sine. Han har jo et par sønner, så nå har de fordelt det mellom han og barna sine, og da det fremdeles ganske mye formudskap på det. Og han skjønner det, men han snakket det heller ikke så mye om det. Og han skjønner det som var arveavgift, for han da, måtte med dette så vi fikk ikke overført pengene til barna sine. Altså, det er mange som snakker, ja, ideer, så det är många för som snackar ja teoretiska idéer och så vidare fick det känna i, i, i vad är all verkligheten ni lever i. Och vi har ju fått många brev i finansavisen så vårar folk säger att jag har gått utan vad det att en god jobb i näringslivet jag sköntigt att det nu blir något att nå få pension som då kanske är 4-5 miljoner kronor i året at då missar jag att ta pengar bort i förmögenhet, att jag inte råd att betala förmögenhetsskatten. Det för det jag behåller tusen behåller tittar sig. Och så måste man så massa fördelsskatt på det och så för din pensionsrätt offentlig en privat leve. Det burde skriva han bare den næringslivsiden som skriver til meg.
1: Tror du, tror du at vi noen gang blir kvitt formelskatt? Tror det endrer seg om vi får tilbake Erna Solberg som statsminister?
2: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. I sin tid, hvis vi går tilbake noen ti år, så hadde vi Høyre som politik og de skulle fjerne formelskatten helt. Så fikk de ikke gjort det, og de sa at når vi nå skal innføre utbytteskatt, var en Høyre finansminister, så skal vi fjerne formelskatten. De klarte ikke. Det var elendig håndverk, og det var dårlig. Och nu ser ju då på för de som snackar om ett fjärde det er om og det men ikke aktier. Eh, hus, som då går de fleste. Og jeg mener jo at sagt at nå må vi fjerne helt, men det har de ikke villig til å gjøre enda, fordi at det sier at det er liksom usosialt, og da vil da mange slitt på unnskatt i det hele tatt, så videre. Men jeg går in i valgkampen i 2025 med det budskapet at ja, ok, fjern formudskatten på arbeidskapital, men ikke på hytter og hus. Det er på en måte favoriseret de rike, gjerne meg og andre. Og det går ut over de som liksom ikke har så mye penger, for de må betale der formudskatten på det lille de har spart og blitt langt liv, eller de har arbeidet av sine foreldre, eller hva det så füllt in förfyllt. Eh men då förstår inte jag ingen om han betalar den förmögenhet på den key performance som bryr sig. Och han slipper då. Det är lite logiskt. Det är jättelogiskt. Han slipper då måste alltså fyllt på sin hus och hyresran alltså, man slipper då på sin förbehåll för 20 20 miljarder kronor. Tipsen würdigt grejer där. Sånn Vi ska han ska slippa undan, så ska också de som är lärare och sjuksköterskor som arvet slippa då. Det är mitt syn. Ehm um...
1: Vet du, en som vinner en porslopørslag forresten? Ja, det er selskapet jeg kjenner. Det heter NSU eller noe sånt nå. NSU, så, ja, det er det. Er det er opp, 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 det er -power,
2: ja. opp 20 prosent. Ja. Og det er et lite selskap, som vi vet er. Og det har sett i dag, både rister i Finansavisen, det er at det er mange sånne kjente investorer som Arne Blystad og, og, og Konseter og sånn. En del haug av de kjente som som vandrer rundt i systemet som har der, det vil si at noen har snakket den aksjonen veldig opp og forklart hva det er, for jeg vet
1: ikke hva det er. <laughs> det, ja, det, det ligger i navnet da, Enstørs ja. Så de lager miniatyrbatterier Som ska brukes i ja, Sånne bærbare små Internet og things greier Men tjener de masse penger da? Nei, de tjener ikke noen penger bare... Aksjonærene er 99,95% fra toppen 20% opp i dag, så hvorfor er det da Alle de kjente med store nær <laughs> ja, det, det er vel noen som har oppdaget den da Men Det som kanskje ikke alle vet er at uh, En av disse her uh, største aksjonærene heter Robert Keat Ja, og han kjenner vi Ja, han er i hvert fall noen husker han fra Opticom tiden. Avfor nå han reid i Norge, han for ble... det store igjen kalte han for en tågrøver, back in the dress. <laughs> Men nå er han i et selskap. Han eier dette selskapet. Mm -hmm. Han eier ja, vel 3 12 13 14 tror jeg av selskapet. Ja, ja. Edwin Auspås som i Alden, han kjøpte tok 1,2 millioner aksjer i forrige uke og han eier 50 Det er ikke store beløp. Men
2: altså, verdien på selskapet er bare en milliard. Så ja. det, er, det er et filingsselskap. Ja, det er vel. Ja. <laughs> Men det er alltid morsomt å si at noen kjente aksjonærer liksom løper mot det samme målet. Det er alltid den ene som har sagt litt sånn morsomt.
1: Ja. Ja, hadde, som sagt, vi hadde styrelederen i selskapet Terje Rogne her i studio på tirsdag. Fikk vi litt pepper for at vi ikke var harde nok med han, kanskje. Ja, <laughs> <laughs> så kom de med en emisjon
2: på. Like etterpå. Mm. Jeg så også at XXL har jo liksom vært oppe i dag. 35 prosent eller noe sånt, ja. Men kurs... Der går det noen rykter, men jeg vet ikke om det er noen... Nei, ja, men kursen er under en krone. Det er 90-årig eller noe så det er katastrofe. I fall. Det er ingenting gjennom selskapet på børsen. Og så plutselig er det noen som setter ut rykter om at ah, går elendig, det er store varelager, dårlige marginer, dårlige salg, alt er gærent, og en profil investor har vært med på veldig Men vis grupperingene bak Anton Sport og de der Bjørn Lundin Elsten, hvis de ønsker å kjøpe det, så kan de sikkert vil en høy pris for selskap og kursen vil gå opp. Det gjorde de ikke da. Tror du tror de på det? Nej jeg tror ikke det de på det. Det er ikke sikkert konkurransepilleringen. Nei, akkurat det er et på det. Olav Nils og Bjørn Elsten som kontrollerer da, den største sportskjempen og, og er god og tjener penger ved siden da, da. XXL. Vil, altså, jeg kan ikke drømme om at de vil det. Da. da blir det overta en krone, og for gjelden er stor, og det er vanskelig å liksom, ne, drive selskapet, så det, det tror jeg ikke noe på.
1: Aksjene har vært i over 30 kroner på det høyeste.
2: Ja, og i dag er den 90-årige. systemet ja, så ikke det siste, men det er under en krone. <laughs> det er under en krone. Det er de, 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 opp til store høyder og langt ned, og så setter de noen ut rykstrømmer at alt kan endre seg hvis en de profesjonelle storene går inn og kjøper. Hora brydisk... Nilsunde er en tøff, hard type, driver Caller Line, og Bjørn Nilsunde er helt proff.
1: Det høres Nei, Det er en stor brittisk eier som kanskje er sannsynlig.
2: Ja, sånn. ja det, er kjanske, det er den store eieren som kjøper mer.
1: Ja, det var vel mesteparten av det som skjedde på Oslo Børs. Og vi har fått med oss litt av hvert mer også.
2: Ja, du nevnte jo det at de amerikanske
1: børsene har gått veldig da, nye rekorder hele tiden och just har varit i år så altså steget ju 14 gånger i år och är sent 513 öre. Ja, så fick vi en new high time high på Tokyo börsen på fredag. Og ny i dag?
2: Ja, og det er positivt for
1: alle børser i verden. Altså, det er egentlig positivt for
2: Oslo børs også, fordi at markene går litt i tandem. Så, men måte, hva som skjer med XSL i Norge har ikke mye med Japan å gjøre. ikke med Dow Jones å gjøre det. Men det er jo et positivt signal. At de største børsene i verden går opp, og at det liksom er et driv i markedene, og at liksom retselen for høyere renter er litt borte, og at sentralbankene kanskje ikke skal øke rentene, men kanskje senker rentene, og så videre. Det er, det er en mer positiv holdning for tiden, da. Og det er, jeg tror jeg er skyldig å si at rentebildet blitt bedre. Ja,
1: det er det de alle håper på, at renten skal ned i en svart. Ja, ja, og alle skal glade. Så kanskje kommer det to-tre rentekutt i år, kanskje.
2: Ja, og så er en grunn til at Norge ikke er med på denne ferden, som, som vi snakket om i sted, det er at oljefrisen er litt ned, og det da, liksom, da, legger et visst pres på da, Norges største og beste selskap, veldig mest verdifulle selskap. Så vi er ikke med på ferden av den grunn. Hadde oljefrisen steget for dine, så hadde vi vært på ferden vi også.
1: Ja, nå har vel Equinor fått litt pepper for uh, utbyttpolitikken uh, sin, som de kanskje ikke var helt... Ja, men Jeg er ikke helt fornøyde med... Ja, men de må forlåte å dele ut utprysset. Og, og så satser de så mye på grønne investeringene. Mens...
2: Ja, ja men det burde de ikke gjøre, men det er noe å si fra. Så pressen var vært veldig flink til å banke det opp og sagt at de måtte være litt forsiktige. Man, pressen, vi også, har avvart markedet om at hvis de satser, satser for mye på såkalt fornybare investeringer, så blir inntjening for lav og marginen for dårlig, og de burde gå tilbake til olje og gass igjen. Det er det mange sier, og det er riktig, og derfor har verdien falt. Han vittig mye over... Er, du korrigerer meg, men jeg tror, jeg tror
1: milliarder kroner? Ja, det er vel 100 kroner, um, ja. 100 noe noe.
2: kroner per aksje. Ja, så det er et brutalt fall, men det er et solidt selskap, da. 3 milliarder aksje eller noe noe. Ja, som du sa, det er i hvert fall er...
1: Ja. Hva ser jeg her? Ja. En, en surge fremdeles opp 16 prosent. Bergen Bio, som da for øvrig var en en ganske interessant profil i Finansavisen på lørdag. Bergen Bio og ja. Ron Moon, som har tatt masse penger. Han som er sjef der har vel
2: Det er, er, ja, er medisin og farmaci, og det er speklet ditt.
1: Ja, kreftforskning. Det er 15,6 Eller vent nå, det er ikke aksjen. Det er noe annet. Det er ikke aksjen. Det er vel noen eller noe vårdens eller noe sånt, tror jeg. Telenor opp 2,6 prosent. Her er det en nyhet i om at de slår seg sammen eller de skal gjøre et samarbeid med Nvidia, satse 100 millioner kroner på, selskap, ja. på teknologi.
2: <laughs> Just det er noe det er ingen som blir samt Telenor.
1: 2,6 <laughs> ja, prosent da. J.P. Morgan hever ja. kursmålet i dag med 5 kroner til 165
2: Men det er satt litt på spissen. Det er ingen som blir samt selskapet. Det ingen i norske investermiljø som snakker om det, det er ingen som gjør noe i det hele. Det liksom forsvant i ja, Asia en eller annen gang. Tappte mye penger og tjente penger i Asia. Så ble det borte fra investermilj
1: det er omsatt for 169 millioner kroner i dag. Ja, det hjelper litt.
2: <laughs> det er et veldig stort Ja, ja, ja.
1: Ellers ja, det er det ikke store bevegelsene blant de mest omsatte. Norwegian opp 2,2 prosent nå til 16 ,96 kroner 96 øre. Ja, jeg kan også ta med at analytiker Sander Li i Pareto Securities nedjusterer Griegs Seafood et skuffende kvartalstall, men mener at aksjen fremdeles er attraktiv prissett. Aksjen faller da i dag. Artike Sudiris nedgraderer nå NPC-containerships fra kjøptillhold og kuttene samtidig i kursmålet. Aksjen faller 6 prosent til 14 kroner. Og så får vi lite AI-smitte som vi vinner på. Telenor og Nvidia vil etablere et forskningssenter for kunstig intelligens i Norge. Telenor investerer 100 millioner kroner i Nvidia-infrastruktur og skal bidra med å hjelpe startups på reisen. Samtidig gjekker JP Morgan som sagt upp kursmålet med 5 kroner til 165 og gjentar kjøpsombefalingen. Telenor-aksjen er opp, som vi nevnte, 2,6 nå til 118,90 kroner 90 øret. Guttek, som la fram gode kvartalstall på fredag og toppet vinnelisten med en oppgang på 18 prosent av, korrigerer nedmåndag. Aksjen faller nå 3 prosent til drøyt 12 kroner. I Finansavisen i morgen kan du blant annet lese Tryggvingners leder, ta deg inn Pillevedum og mye, mye annet. Det var Økonominyttene her på Finansavisen mandag 26. februar. Vi er tilbake igjen her med børsmålen i morgen kl 8.55. Vi er på plass på Sparbank 1 Markets energikonferanse på Grand. Kvistelsjefen Mike Binion skal være meldt på gratisauen. Så får vi se hva Marius Lorentzen klarer å finne på fra energimessen. Få så med deg Økonominyttene kl 14.30. De siste nyhetene innen Økonomibørs og finans får du i minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinov Augen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen i morgen også. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.